0: 这个系列呢，我们进入一个新的主题，我给他一个名称，叫做“选择你的未来”。我的意思是这样子的：你的未来，你希望怎么样？如果你希望你的未来真的领受上帝最丰盛的祝福，还有完成上帝在你人生最美好的计划，那么今天你的选择就非常的重要。如果你今天你觉得你的人生到现在为止，你觉得还不错，还算蛮幸福，还可以。那么我要恭喜你，你过去做了一些非常多好的选择。如果今天你觉得你的人生还有许多的遗憾、挫折，甚至觉得有很多让你觉得无法挽回的许多的痛苦的话，那么我也要提醒你，其实你的人生在之前可能做了一些决定，不是很有智慧。我要讲的重点就是，你可以决定你的未来。你希望你的未来领受上帝最丰盛的同在跟祝福，那么关键就在你今天做出一个什么样的选择。很多基督徒或者很多人会有一种想法，他说：“听说圣经说，在我们还没有出生之前，上帝就为我们每一个人都有一个美好的计划。”那既然上帝对我人生有一个美好的计划，那么就表示我出生之后，不管我做什么，我都走在上帝的计划当中。反正我的人生被上帝预设好了，我不管做什么选择，都是在上帝的计划里面。有些人有这样子的观念，但是今天我要在这地方说，圣经的看法跟你完全相反。圣经说，神给人自由意志来做选择。是的，上帝对每一个人都有一个美好的计划，但是并不意味着每一个人自动的被预设的，好像一个城市设计这样子的，自动的去完成上帝在你人生当中美好的计划。如果你这样子想，并不符合圣经。你说何以见得呢？我们来看旧约有一本书叫做《生命记》，这个《生命记》是摩西所写的，摩西是把以色列人带出埃及的那一位。那摩西写了一段话，我觉得很有意思。摩西在带领以色列人出埃及，在他人生使命快要结束的时候，他再一次向以色列百姓重申上帝的律例、典章，还有指教以色列百姓的生活方式。所以，为什么叫生命？在重申上帝的命令。所以，摩西在最后提醒以色列百姓说：“今天我把生死福祸都摆在你面前，你们自己选择吧。”换句话说，你可以选择生，你可以选择死，你可以选择祝福，你可以选择咒诅。他说：“如果你们遵行我今天所颁布给你们的诫命，爱神，顺服他，遵行他一切的诫命，那么你就你们会成为一个很繁荣的国家，你们在你们所占有的土地上面，上帝会大大的祝福你们。但是他也说，如果你们不顺服、不听话，你们去拜别的神明。”你们在那一边就不能够长久拘留，你们终必灭亡。摩西最后说：“我呼唤天地来作证。”我觉得他有点呼天抢地的哈，把生命跟死亡、祝福跟咒诅摆在你们的前面。摩西说：“选择生命吧，选择祝福吧，这样子你们的子孙就可以存活。”如果你再仔细看《生命记》上面，摩西特别用两座山。让以色列人做选择，这是真正以色列现在的现在的景色哈。就是说，一边是基励新山，这地方上帝这他摩西在那用石头磕，你要怎样做，就你选择什么样，上帝会祝福你。那在以巴路山，摩西用石头磕的，你你选择怎样，你会得得到上帝对你的咒诅。他把两个山，一个是祝福的山，一个是咒诅的山的话，放在那地方。然后跟以色列百姓说：“选择，你选择，这样子我我觉得摩西是一个非常了解选择的东西。很多人他们说他信耶稣，可是抱怨天，抱怨人，神啊，你怎么让我遇到这样的事情？我怎么那么倒霉，遇到这样的人，然后遇人不淑，然后遇到这样的事情，我人生怎么那么多的挫折？很多时候是你的选择。今天我要来跟大家分享一下，最了解选择的人就是摩西。所以摩西在生命期的时候，在离开以色列百姓被神接走，他知道他人生使命结束。接着以色列人要进入迦南地，然后他们要开始在那地方生活。摩西苦口婆心地把一个很重要的选择的原则放在以色列的百姓面前，鼓励他们选择祝福。那么我们来看看摩西这个人，摩西这个人是我今天要讲的重点。如果你看摩西的一生，你也可以了解。是的，上帝对摩西也好，对以色列人也好，本来都有一个美好的计划。我们都知道，摩西带领以色列人出埃及的时候很有名，叫过红海，对不对？哇，红海裂开，立体尘垒啊！那以色列百姓就这样子过红海。所有的以色列百姓，他们都知道上帝拆遣摩西来带领他们脱离埃及的奴役，然后他们可以离开，他们要进入哪里？你知道吗？你要进入迦南美地，请你跟我说迦南美地。迦南美地是上帝在四百年前，就是在他们出埃及的那个时间的四百年前，应许给他们的祖先亚伯拉罕，给他的土地，因为上帝跟亚伯拉罕立约。亚伯兰是非常重要的人物，在圣经里面我们常常提到，上帝跟亚伯兰说：“你眼睛所看到的，在约旦和东西这两边，一直到大海，也就是到地中海，这整片土地，我都要赐给你跟你的后裔，让他们可以生活在这个地方。”所以亚伯拉罕就把这样子的应许传承一代一代的传承给他们的后代子孙。创世纪记载，亚伯拉罕生以撒，以撒生雅各跟以扫。恩高祝福在雅各的身上，雅各生了十二个孩子，其中有一个孩子叫做约瑟。约瑟被哥哥们卖到埃及去，本来当奴隶，后来上帝与他同在，他为国王、为法老王解了一个无法人解的梦，所以法老王任命他为宰相，因为他解的梦说，接下来会有七年的荒年，全地会啊，对不起，有七年的丰年，全地会大丰收。但是接着丰年后面会有七个荒年，会全地都饥荒，所以要把丰年的时间，把仓库把那个古物都储存起来，预备后面的荒年。法老王说：“没有人比你更聪明，没有人能够得到这种启示，所以你就来当宰相好了。”所以约瑟就当了以色列啊，就当埃及的宰相。当那七个丰年来的时候，以色列收集全埃及的古物，到处都有古仓。丰收的不得了，七年过后，果然荒年开始了。后来荒年到一个地步，遍地都饥荒，连遥远的他自己的家乡、他的哥哥跟爸爸们的地方也全部都饥荒。最后，雅各跟他的孩子们说：“我们已经都没有食物了，听说埃及有食物卖，你们去埃及买食物。”所以哥哥们就带着爸爸的命令去埃及买食物。他们万万没有想到，他们要买食物的那个。宰相坐在他们面前，要卖他们食物的这个官员，就是他们的弟弟。长话短说，最后雅约瑟照顾他的爸爸跟哥哥们，把他们全部都接到埃及去居住。因为那时候只有埃及有粮食，所以雅各带着七十个人他的家族移民到埃及去。这样子，雅各进入埃及家七十个人，四百年之后。七十个人变成两百万人口的以色列的民族。这这四百年当中，埃及人觉得很纳闷、奇怪，为什么以色列人这么会生，都不会夭折啊？然后一直生、一直生、一直生，所以他们的人口越来越多、越来越多、越来越多。那埃及后来的王就很害怕，有一天以色列会比他们强盛，趁他们还没有比我们强盛之前，赶快压制他们，逼迫他们，奴役他们。所以后来以色列就在埃及当了奴隶，当了好几百年。他们当奴隶的时候很痛苦，就跟上帝呼喊，请求上帝解放他们、解救他们。因为上帝，你不是答应我们的祖先要给我们一块应许之地——迦南美地吗？请你把我们带到那地方去。所以，上帝就预备了摩西。当摩西出生的时候，在那时候的背景里面。法老王下了一个命令，因为以色列人太会生了，他们实在繁殖力太强了，所以法老王下令，只要以色列人生的男婴，全部要丢到尼罗河里面让他淹死；如果生的是女婴，可以让他存活。在那样子的政令之下，以色列人几乎要绝种。但是圣经记载，当摩西出生的时候，他的父母看见他实在太可爱了，实在不忍心把他丢到尼罗河里面去。那就把它好,好藏起来养它，但是到了三个月大的时候，实在再也藏不住了。他的父母亲就把它放在一个竹篮子上面，然后做好防水层，把它放在竹篮子里面，然后放在尼罗河里面让它流出去。吩咐他的姐姐米莉暗沿路看看这个竹篮子飘到哪里去。他的姐姐就沿着河边仔细地看这个竹篮子飘去哪里。想不到这竹篮子飘到法老王的女儿。洗澡的那个区块里面去，所以当法老王的女儿在洗澡的时候，看到有一个竹篮子飘过来，她很好奇，拿起来打开一看，哇，一个那么可爱的男婴！我相信摩西的小时候一定很可爱，他一打开的时候他说：“嗨，这样子。”哈。所以我相信那个女王一看就爱上这个婴孩了哈，所以他就决定要领养他。但是问题是，孩子不是他生的，他自己当然没有奶水，那怎么办呢？那英孩也不可能出吃食物呢。想不到那时候，摩西的姐姐米利暗就从草丛里面跑出来说：“哎哎哎，啊，你这样子需要一个奶妈吗？”“哦，对对对，我需要一个奶妈。”“哦，我帮你介绍一个奶妈好吗？”“嗯，好好好。”她自己的妈妈就介绍来，那当她的奶妈。所以其实摩西虽然在王宫长大，可是还是吸他自己妈妈的奶水长大。而且其实从小，那摩西的妈妈都有跟摩西讲她真实的身份。好，我讲这些的目的是讲什么？以色列人出埃及的时候，神有没有给他们一个美好的计划？有没有？有没有给他们一个目标？有。但是我问你一个问题，请问摩西带领以色列人出埃及的时候，是不是所有的人都进入迦南美地，都进入应许之地？请问有吗？并没有。我们都知道，二十岁以上的那一代，全部死在旷野。简单来说，并不是神没有给他们一个美好的目标，神没有给他们一个美好的计划，不只是因为他们做出许多的选择，使他们没有办法得到神应许给他们的地方。今天出埃及记整个圣经的历史非常关键的一个历史，告诉我们人生一个很重要的写照：上帝对每一个人都有一个美好的目标、美好的计划，这是毫无疑问的。但是关键是你做什么选择。今天，如果你选择祝福，选择神的应许，那么你就会进入神的应许之地。如果你充满抱怨，你有很多自己的想法，那么很抱歉，神无法真实的把你带入你受造的最真实的目的里面去。今天我们来谈一谈，我认为摩西最了解什么叫做选择，所以我们今天来看摩西他自己怎么做的，做人生重要的选择的。我认为有四个重点，摩西做的选择。第一个是摩西选择接受神，而不是别人对自己身份的定义，这件事情是非常重要的。就像我前面说的，其实摩西他的身份是很 confused 的。为什么呢？因为他是法老女儿所领养的孩子，所以在血统上面他是埃及王子，他真的可能继承。法老王成为埃及的国王，这是他一个呃一个身份，因为他是女儿埃及法老王的女儿的儿子。但是他有另外一个真实的身份，就是他是以色列人。他知道他自己跟那些奴为奴隶的那些人是同一个民族的，所以当摩西长大之后，他面临一个非常困难的决定：，到底他真实的身份是什么？他是埃及人吗？还是他是以色列人。如果他说他是埃及人，那当然他可以享受他一切的皇宫里面或者贵族的一切荣华富贵。但是如果他说他是以色列人，那么他只好去跟以色列人为奴一样当奴隶。圣经怎么记载？我们来再一次读一下今天的经文。来，摩西因着信长大，就不肯称为法老女儿之子。请你把不肯圈起来。不肯的意思。就是他选择拒绝接受作为埃及人的身份，作为埃及王子的身份，他选择接受作为以色列人真实的身份。对摩西来讲，他做出一个决定是非常不容易的。摩西他必须诚实的面对他自己的身份，他拒绝过一个戴着面具、拒绝过一个欺骗人的生活。其实他不是埃及人。他明明就是以色列人，他不想活在欺骗跟面具当中，他想选择一个纯正、诚实的人生。他让上帝决定他是谁，不是他自己想要成为谁，或者别人希望他成为谁。他清楚知道他自己就是以色列人，这是上帝给他的身份。好，那么我今天要问，请问？谁决定你是谁呢？在我们所处的文化里面，我们常常会被父母决定你是谁。也许你父母很希望你当医生，也许你父母很希望你做哪些事情，成为什样的人。你为什么没有比你哥哥更优秀？你为什么不像人家隔壁那个邻居这样子？也许我们从小就被拿来比较东比较西，我们好像不是自己，我们神好像我们的父母希望我们是别人。在我们以前长大的时代里面，我们常常会有长辈、朋友或父母对我们有一些的期待，希望我们成为这样子，希望我们成为那样子。这个时代又有另外一种思潮，这个时代说：你不要管别人对你有什么想法，做你自己，你是谁，你的感觉是什么，你自己决定你是谁。让我跟你讲，不要让别人决定你是谁，同样的，你也不要让你自己决定你是谁。这个时代告诉你。虽然你是个男生，可是你里面如果是个女生的感觉，你可以勇敢的做女生；如果你里面你是女生，可是你里面有一个男生的感觉，你勇敢做男生。错，上帝说你是谁，那才是最重要的。我今天告诉你，你今天如果无法，你今天只是接受别人说你是谁，或者做你自己想要做的你是谁，你就没有办法进入神对你生命的命定的里面。这个世界有很多的思潮，你旁边有很多的声音。圣经告诉我们一句话，我们一起来读：来，不要被这个世界同化，要让上帝改造你们，更新你的心思意念，好查明什么是他的旨意，知道什么是良善、完全、可蒙悦纳的。让我说明一下，这个世界有许多的想法跟论述，试着要说服你屈从大家所认同的身份。然后呢，你要做出重要的选择，成为上帝要你成为的人，也就是接受神对你身份的看法跟定义，这会使你大得释放。如果你要使你自己为溃疡或者忧郁，最迅速的方法就是努力的成为别人期待的你，或者你自己想要的自己，而不是神定义的你。对摩西来讲，他要面对这个选择：，到底他是埃及人还是以色列人？他必须要清楚地做这个决定。我要这么说：，当你愿意把你做定义你自己身份的这一件事情，你决定权你自己选择接受上帝的定义的时候，可能这个世界会有很多不同的声音。但是我告诉你，神会怎么看你？神会说：“你是我所创造的，我非常了解你，你的潜力我最了解。”而且神要跟你说：“我非常的爱你，你在我的手中有一份荣耀的计划。你我不会创造错误，我不会创造乐色，我不会搞错。你放心，尼克一出生的时候没有手没有脚，上帝你设计错误，上帝你怎么搞出一个没有手没有脚的骑行的婴孩出来？但是尼克的一生证明。”没有人比他传福音传的更多，没有人成为这么伟大的激励家像他这样子。如果他好手好脚，大概没有人认识尼克是谁。我不是说每一个人都要都要一样，但是你之所以是你，上帝绝对不会创造错误。如果有一些挣扎在你的认同身份里面，有一些挣扎在别人对你的贴的标签看法里面，对你最大的释放。就是勇敢地接受神对你的看法，我再次说，神所定义的你，才是真正的你。当你活在神给你的身份的里面的时候，你的人生能够发挥最大的潜力跟可能性。但是我要提醒你，会有很多人不认同你这样子的定义，你这样子的身份。但是圣经本来就说。当我们愿意顺从神的时候，我们是讨神的喜悦，不是讨人的喜悦。我们来读一下这段圣经节，来，我们就照样讲，不是要讨人的喜欢，乃是要讨那查验我们的心的神喜欢。这世界你不管做什么决定，都会有很多的声音，可是你必须做一个正确的选择。那个价值是神说我是谁，这个比较重要。摩西选择让神来决定他的身份。这是让他生命可以进入上帝的计划的第一步。第二步，摩西做什么选择？他选择短暂的苦难来成就长远的好处。我常常发现。一个人如果真的认识神，愿意来走上帝要他走的道路，来成就上帝在他生命中的旨意，神常常做一件事情，或者在你的生命当中常常有一个很重要的法则，我称它叫做“短空长多”。这个是投股票的一种术语哈，就短期你不会获利，可是你做一个短期没有什么好处，甚至有一些痛苦的决定。但是你知道，长期你会得到好处。摩西就是做这样的一个选择。你知道，我们这个时代有一种文化，我称它叫做“素食文化”，就是做什么东西，我们都要很快、很快、很快啊！所以我们有 d r i through” 啊，这样很快哈啊！所以今天我们也很想很快的致富，有没有办法让我一夜致富？很多人无法等待、等候那个赚钱要慢慢赚的过程。有些人很想说：“我现在很痛苦，很痛苦，我想让自己赶快爽快一下。”所以他吃一种毒药，吃一种东西，他就啊，好舒服，然后就很嗨。他不想去面对为什么他今天里面那么忧郁、那么痛苦、那么挣扎。他应该好好去处理真实的问题在哪里。他不想，他想赶快解决这个问题。为什么这个时代有这么多的性泛滥跟那么多胎潮？因为人们不想得到婚姻之后。才享受性的祝福，人们想在婚姻之前，他就要有性的愉悦，无法等候，无法忍耐，我们要马上当下要享受。所以为什么很多银行鼓励你尽量刷刷卡，尽量刷，先享乐后付款？所以很多人卡在堆积如山，你的人生背负重担。这个世界告诉我们，你可以及时享乐。但是对摩西来讲，他不要这样子。我们来读一下这段话。来，他宁可和神的百姓同受苦害，也不愿意暂时享受最终之乐。一个孩子，一个学生为什么会作弊？因为他很想赶快成绩就好起来，他不用经过苦读的过程。一个人为什么会偷窃？很可能他很想赶快有钱，他不要那些痛苦的过程。事实上，苦难从圣经里面来看是有意义的。我认为苦难至少有两个意义，从圣经来看，第一个，苦难是我们领受生命的成长。我们来读一下这出圣经节好吗？来，不但如此，在患难中，我们仍然喜乐，因为我们知道患难培养忍耐，忍耐蒙上帝的嘉许，上帝的嘉许带来盼望。圣经。他的意思是说，忍耐培养我们的品格。如果你看英文，他会创造一种坚忍的品格在我们的里面。苦难在苦难当中忍耐，会让我们的生命被塑形。以前我想，我听过一个故事是这样说：他说，一个小孩子看见一个蛹在那地方，他说这蛹里面有毛毛虫包起来，他未来会变成蝴蝶。这个小男孩就很仔细的观察这个蛹。哇，看看它，哦，快要快要咬破了，快要咬破了。但他发现，哎呀，这只毛毛虫快要变成蝴蝶的毛毛虫实在太辛苦了。他就拿一个剪刀把蛹剪开一点，让那个毛毛虫里面那个蛹快要变蝴蝶,蝶。哇，他就果然很快的出来了啊！当它很快的出来的时候，停在枝头上面，男孩子观察他，快点快点变成蝴蝶，快点快点变成蝴蝶。但是不久，这只蛹掉到地上死掉了。其实，如果你知道生物学是这样子，为什么一只蝴蝶，它之前是毛毛虫，它把自己卷起来成为一个蛹，因为最后它要从蛹里面破茧而出的时候，要经过很强烈的挤压的时候，它肥胖的躯体会把很多的养分跟汁浆充血到它的翅膀上面去，所以它一出来的时候，需要停在枝头上等翅膀干了。等它的养分都到位了，这样子它的翅膀就有力量，它可以飞翔在空中，成为一只蝴蝶。但是这个小男孩把那个蛹剪开之后，试着减少这只毛毛虫挣出来、挣脱出来的痛苦。但是因为他没有那个挣脱出来的痛苦，所以他那个躯体的养分就不够充满到他的翅膀里面，所以他的翅膀就变成很弱，他的躯体还是蛮胖的。这样子出来了一个虫，无法飞翔，最后只好掉到地上死掉。实际上，生物学是上帝创造万物许多的奥秘里面的一个小缩影。为什么神允许我们生命当中有一些的苦难？可是我们想尽办法 skip 掉苦难，不要不要，我要赶快享乐。因为神要塑造你的生命，让你们让你有一种坚韧，让你有一种品格，可以去承载上帝要给你下一波的祝福。所以苦难是有意义的，从圣经来看。第二个，苦难的意义是让我们得到属天的报偿。我们来读一下这段圣经节：来，我们这自暂至轻的苦楚，要为我们成就极重无比、永远的荣耀。原来我们不是顾念所见的，乃是顾念所不见的，因为所见的是暂时的，所不见的是永远的。苦难使我们得到属天的报偿。因为我们知道，活在这个世界上，我们总会有一些短暂的苦难。可是，如果我们愿意为主的缘故、为真理的缘故、为对的价值的缘故，来忍受短暂的苦难，圣经跟我们说，我们会得着极重无比、永远的荣耀。在这地方，我常常听到有些人这样讲说：“哎呀，信耶稣不错啦。啊！但是呢，哎呀，去教会成为基督徒之后。”人生呢，就从彩色变黑白啊、哦！因为教会哇，常常要聚会啊，还有一旦成为基督徒之后啊，什么深色场合都不能去啊，啊，有一些事情都不能做啊,啊，那这样人生哦，实在是苦，真是真，人生已经苦短了，还不能及时享乐啊、哦，这样人生真是很辛苦啊、哦！我最好不要去教会，我不要成为基督徒。很多人这样想。我问你一个问题啊、哦，你不要成为基督徒。你不要好好跟随耶稣，你人生就没有苦难吗？就没有吗？某一些宗教说人生如苦海，它只是在描述一个客观的事实而已。不管你有没有信主，不管你是不是基督徒，你都会受苦。只是有一种苦的结果是白白受苦，有一种苦的结果是得着天上的奖赏。无论你怎么样活在这个世界上，你都会受苦。可是有些苦是没有意义、没有代价、没有什么好处。可是如果你为对的价值、为真理、为神受苦，圣经说你将得到极重无比、永远的荣耀。看，漂亮！阿妈妈，聪明一点，有智慧一点，你要选择，你要选择对的受苦。反正都会受苦。咳咳哦，我不要，我就是喜欢及时享受，我就要喝哈，一直喝喝酒，一直喝喝喝，直到肝坏掉，住在医院，还是受苦，不是吗？哦，我就是想要小三小四小五，你管我，我就是要很多人，我要不断的换床啊，跟很多人在一起，到最后就是病没病，没没没菌，不是梅毒啊，艾滋病，你还是要受苦。无论如何，你不管选择哪一种方式，你都会受苦的。谁叫你活在这世上，你要有智慧，你要受对的苦，你就有永恒的奖赏。这就是摩西的选择。摩西选择愿意接受短暂的痛苦，来成就长远的祝福。第四个，第三个，摩西的选择是。他选择神所看重的，而不是现今文化所看重的，这是非常重要的一个选择。你必须回答一个问题：你认为什么是重要的？然后把这件事情付诸你的决定跟行动的当中。摩西做出决定，我们来读下这段话：来，他看为基督受的凌辱比埃及的财物更宝贵。他想要得到什么赏赐？他要得到上帝给他的赏赐。他不是要得到埃及的这些的宝物，对他来讲，遵循上帝的旨意，或者是完成上帝创造他的计划，比埃及所有的宝物更加的有价值。这是摩西他的价值系统。所以，今天你也需要建立一个价值系统。来成为你生活当中做选择的依据。我要特别在这地方提醒你：，如果你不自己决定你自己的价值系统，别人将替你决定。我的意思是说，如果你不决定你的时间要怎么用，你的时间自然会有人，哎，来来来，我们去这地方啊，来来，我们参加那个活动，哎，去去去去那地方，哎，这个很好玩哦，一起来，你的时间就被瓜分掉。因为你觉得也不错，也不错。那你有没有个核心价值？你认为时间应该怎么用？钱也一样。如果你对花钱没有你的价值系统跟标准，那么你就这里也投，那里也投，这里也玩一下，那里也玩一下。你如果不决定自己的价值系统，别人会替你决定。其实你，人家发现，如果你没有想清楚，你都会有意无意地照着大家认为好，大家认为对。大家都这么做的方式去做那件事情，但是你必须要先定定一个价值系统在你里面，不然你会困惑。你必须在生命当中确定到底什么是重要的，并且真正这样子活出来。我自己在大学毕业刚退伍的时候，我也面临一个非常重要的选择。这个选择是我到底要不要出国？我有很很大的挣扎，因为在我那时候的处境当中，我是建筑系毕业，我的同学们大部分的人，如果他们家里经济还可以，而且功课没有特别差，他们通常都会出国留学，去拿一个建筑硕士的学位。我也觉得这是非常好的一件事情。那同学都这样子，我的条件比他们更好。我不是说我们家更有钱，我们家也是可以还过得去。可是我条件比他们更好的地方，是因为我是我们家的老幺。我刚退伍的时候，我三个哥哥、一个姐姐还有我的妈妈，全部都在美国。他们已经帮我打点好了，甚至身份都帮我排队在申请中了。这样你了解吗？啊，所以我只要去美国读书，一切全部都打点好。我哥哥们特别跟我说。他们当初去美国是多么的孤单，个人披荆斩棘，举目无亲，打下天下。跟我说：“弟弟，你来没问题，一切哥哥帮你顶住啊！”啊、哦哦，哪里有这么好的家人，对不对？啊、哦，那我妈妈也说你应该来。他们全部都在美国等我。那我也觉得理所当然，我托福也都考完了，我也觉得理所当然，我应该去美国。只是有一个问题是，我在退伍之前。我跟金梅姐告白了，这样你知道吗？哈，那我这个告白是经过认真的祷告、寻求一些的挣扎之后，很确定的告白啊。那所以我就觉得，那我很清楚知道，如果我去美国，我们一定 game over， 因为我知道金梅姐不可能去美国，我们家也不可能支持她的经济跟我一起去美国。所以，如果我选择去美国，我们一定结束。可是我是经过很认真的祷告，确认神要我跟他交往，而且我们未来神要我们在一起，所以我陷入天人交战。到底我要出国，还是我应该留下来？当我去认真祷告的时候，我觉得神问我说：“是不是大家都做的事情，你一定要做？”我再次说出国很好，请你干嘛？说出国留学很好，跟他讲一下。哎。我没有说这样，我只是说，在我那时候的处境里面，然后神给我一个很清楚的感动在我里面，因为神说这个关系还有你们未来的婚姻是我要祝福的，我就这样子，我放弃出国。最后 AIT 美国在台协会通知我面试绿卡跟公民的时候，我说谢谢不必了，就这样子。人生可以做很多的选择。我人生做出一些选择，可能当时我旁边的人不一定都很认同。一样，你也必须做出选择。那你选择背后的系统是什么？我北我选择背后的价值系统是我要问神，神你对我人生的带领是什么？不是大家都怎么做，我必须要这样子做。大家都认为这个对，我就必须要去做这件对的事情。这个世界有一个价值系统。这个世界最流行的就是三个很重要的价值，大家都认同，这是好的，这是对的，这应该追求的。第一件事情就是快乐，每一个人说快乐是最高的价值，只要快乐，我都会选择这件事情，因为我要过得很舒畅。第二个就是财富，我要我的生活当中拥有很多钱，我要很有钱。还有一种就是权力或者地位，我要成为名人。我要很有影响力，我要很受欢迎，我要成为有威望、有权力的人。这三件事情是大多数的人他们追求的，他们用这三件、三个价值成为他做决定的基础。只要更快乐，我就做这个决定；只要更有钱，我就往这里去；只要让我的地位能够提升，我就选择这件事情。请问你也是这样子吗？对摩西来讲，那个以今天的标准，摩西都已经有了。请你跟嘛说，摩西都有了。摩西拥有权利，因为他是法老王的继承者，快乐，他要什么都有，什么财富，埃及都是他的，不然你要怎样啊，这一切都已经他有了。但是他却离开这一些，去认同一群奴隶，与他们生活在一起，谁会傻到这么做？只有当一个人他拥有一套不同的价值系统，他才会这样子做。所有的弟兄姐妹，我能不能挑战你这件事情？今天你生命当中如果有一些的痛苦跟挣扎，是不是有一些东西你过去做的选择，你要重新思考？很多基督徒说：“神为什么今天让我这样子？神为什么让我身体今天变得这么不好？神为什么让我今天破产？神为什么让我婚姻今天走到这个地步？是神吗？还是你过去所做的一些的决定？你这些决定的基础是什么？是为了自己更快乐？是为了想赚更多钱？想要更有影响力、更有权利吗？还是你知道这是上帝的旨意在你心中吗？”对摩西来讲，这是对他来讲一个非常重要的一个挑战。他知道他必须要遵循神的旨意，高过这一切的东西。我们一起读下这段圣经来：这世界和其上的情欲都要过去，唯独遵循神旨意的是永远长存。我再次说，你要像摩西一样，你要先架设一套价值系统。你认为什么是最重要的？然后依据这个做决定。我我再次讲，很多上帝的儿女，很多基督徒会这样子：你跟神说 yes， 好，我认同，很容易；但是你跟这世界说不，很困难。我的意思是这样子：当你说跟神说，神啊，我要你的祝福，我要你的恩典，我要你丰盛的生命，我要你帮助我能够活出你创造我最美好的人生计划。阿门阿门，哈利路亚！我愿意，我愿意。好，你愿意，你做了一个决定，以这个做价值判断。但是你知道吗？当你做这个决定的时候，你同时会跟别人说：“哎，礼拜天跟我去打高尔夫球。”哎，对不起，我礼拜天啊、哦、这样子我要去聚会呢，啊、这样不行的哈、哦。你知道你要不要跟他们 say no。哎，晚上我们一起一起去去喝个酒，去聊一聊。啊、哦，对不起，我今天晚上有小组，好、哦、这样没有办法去你知道我在说什么吗？当你跟神说 yes 的时候，你同时跟这个世界说 no。当你说我不要作弊的时候，当别人邀请你来作弊的时候，你就必须 say no。Say yes 很容易 ，say no 很不容易。我深刻的感受到这件事情。我知道我要遵循神的旨意，我也知道神喜欢我采取什么样的价值系统。但是我真实生活上做选择的时候，常常这是两回事。情我今天要鼓励也挑战所有的弟兄姐妹，好不好？让他合一。摩西是合一的人，摩西知道神的旨意最重要，他也勇敢做出这个选择。跟神说“是”的时候，你已经跟其他许多的价值跟选择 say no 了。如果你愿意这样子，你跟摩西的选择是一样的。摩西最后一个选择是这样子，他选择回应信心，而不是回应恐惧。我觉得这件事情是非常关键的。我们来读一下这段圣经节，来，他因着信就离开埃及，不怕王怒，因为他恒心忍耐，如同看见那不能看见的主。请你把“不怕王怒”圈起来，好不好？摩西选择回应信心，而不是选择回应恐惧，因为摩西知道他要面对的是埃及法老王。我们都知道，后来上帝呼召摩西回到埃及去，把以色列人从埃及带领出来。一开始，神在燃烧的荆棘里面向摩西显现的时候，邀请摩西呼召摩西。摩西想到这件事，就觉得 Mission Impossible。他觉得说不行了、啊，法老王是谁？我算什么？我怎么可能去面对他呢？然后神给他手上的杖变成一条蛇，又拿起来，让他的手经历大麻风，又迅速得到医治。神跟他说：“我要让你有新神机的能力。”对摩西来讲，他要面对的是当时代最有权势的人——法老王。他是最有钱，他的军队最强大，他甚至被称为神。对埃及人来讲，法老王就是他们的神。当法老王叫你做一件事情的时候，你不能不做。如果你不做的话，你的头人头落地。你必须要遵照法老王对你的命令所下达的指令做，你是被迫的，你没有办法的。法老王的权势很大。没有人可违抗他，但是摩西今天不怕法老王。当摩西去见法老王的时候，摩西跟法老王推荐介绍一位比法老王更高的权柄者。他说：“你不认识的一位神，叫做以色列的神，他是创造天地万物的主宰。”摩西选择以信心来回应神，而不是以恐惧来回应法老王。其实，面对上帝给摩西的使命里面，摩西有太多东西应该要惧怕。我帮摩西想一想，除了面对法老王，当时代最有权势的人，他应该恐惧，应该跪下来，应该拜他才对。他讲话一副很挑衅的样子，你看这个姿势啊，那个他。摩西还有很多值得怕的事情。因为上帝给摩西的使命当中隐藏着大量的问题。第一个问题是：你如何使法老王允许这两百万的奴隶没事的离开？请你跟我说没事，就是请离开，去吧，这样子哈，没事的离开。怎么可能？两百万的不用钱的劳工，他怎么可能平白无故的放他走？好，就算走了。你如何让两百万以色列人在没有水、没有食物的旷野中生存？我们这次在办营会，七八百人、一千人，我们头就很痛了，你知道吗？哦，要吃啊，要住，要这，哦，已经很辛苦了。两百万人在旷野，没水、没食物，你怎么养活他们？不是一天就可以到达目的地的。这个问题够多了吧？还有，旷野还有很多不同的部落跟民族。他们还敌强势，盯着以色列的群体，随时攻击他们在。在出埃及记里面，产生他们有很多的记载，他们跟很多的民族战争。他们怎么能够胜过？他们不是职业军人。好，就算生存下来了，他们进得了迦南地吗？迦南地里面都是强大的城墙、专业的军队跟部落。他们能够得那地为业吗？这些极多又极大的问题，足以令人惧怕。但是摩西选择回应信心，而不是回应恐惧。所有的弟兄姐妹，当你愿意认真的活出上帝在你生命当中的旨意的时候，通常上帝带领你走的一条路，是又大又难的事情。但是你要学习锻炼你的信心。圣经上说，摩西说他看看见不能看见的神，他好像已经看见，虽然他也真的肉眼看不见他，但他真的在信心的眼睛，他看见神在带领他。摩西的人生是这样子，摩西的人生只是我们人生的一种一样的写照，我们也是一样，我们看不见神，神到底你在哪里？可是我们相信神，神选择用信心跟我们建立关系。这是在福音的里面，神就这样子做了。所以你把信心放在谁身上，将会带来巨大的差别。很多人把信心放在金钱上面。如果摩西把信心放在金钱上面，他就贪埃及的财富。有些人把信心放在有权势的人身上。如果摩西这样子，摩西应该去以附法老王。还有有人相信，如果好一点的环境，那么对我就会比较好。或者你相信大家的意意见，或者当今的思潮，大家都认为什么是对的，你就认为是对的。你把你的未来托付在那个价值跟思潮上面吗？还是你把你的信心放在永生神的身上？摩西选择最后者，你也可以阿妈吗？这就是我们生命很重要的锻炼。你要信靠神。信心向来是神跟我们之间一个非常重要的对话。神也选择用信心跟我们建立关系。神选择借由我们的信心来跟我们建立关系。福音就是这样子，借着我们的信，我们跟神有合一的关系。我们读一下这段圣经节，来。然而我们知道，一个人得以跟上帝有合一的关系，是借着信耶稣基督。我们因为信耶稣。我们跟上帝有一个好的关系，合一的关系，有这个基础开始，我们继续的在信心上增长，不断的在信心上增长，越来越跟神有美好的关系，越来越认识神，越来越信任神。当你这样子做的时候，你的眼界就在神身上，你就不会被环境所惊吓，你会定睛在神的身上，你就回应信心。而不是回应你的恐惧。今天我们活在这个世界上，很多人害怕很多东西。我很怕我的老板生气，我很怕我的男朋友不喜欢我，我很怕我这个喜欢的女孩子就跟我分手，我很怕我没有钱，我很怕老了生病。你人生可以做很多决定，是因为你害怕，所以你做那个决定。太多人被恐惧捆绑。以至于像奴隶一样的在这个世界上活着，你做很多的决定，背后的动机跟价值是惧怕。今天我挑战你，我也鼓励你，你的背后的动机不是惧怕，是相信神。阿门吗？今天如果你知道神带领你走一条路，或者神要你在一个关系当中把它弄健康，你要很勇敢的去面对，你要很勇敢的做一个诚实的人。那我如果做成实，我老板会把我 f 掉，就 f 啊，阿妈妈啊、哦。老板跟你说这个东西你要骗客户，这个东西我知道我们的产品很不好，可是你要跟他说很好啊、哦。你可以跟老板说对不起，老板，我是基督徒，我不能这样做，真的不好就是不好。如果客户要买就买，自己认认了，那不然我不能说话，你敢这样子 fire？ 哦，离开啊。哦其实不是老板 fire 你，今天跟妈妈说，是你 fire 老板，跟他讲一下啊。我我鼓励你，你要这样子。那说哦，牧师，你讲的简单，那我的收入，我的生活，我该怎么办？所以你因为恐惧没有钱，所以你就陪同老板说谎吗？还是你有信心？主我知道，虽然我这样子无法在这个公司继续生存，但是你答应我，先求神的国和神的意。我一切生活所需，你都要供应我。阿妈妈，你相信神的话吗？你如果相信恐惧，你你回应恐惧，你就没有办法用信心回应神。我只是举一个例子，我求主帮助我们，让我们可以回应信心，不要回应环境的恐惧。我曾经经历过这样的事情。当在关系当中有很多的纠结跟伤害的时候，很多时候不知道该怎么办。我知道我做一个决定，可能会让一个人很受伤。但是我知道这个决定如果不做，他会更受伤。那个时候你要选择真理，你要选择一个合神心意的决定。我知道这个要讲起来牵涉很广，但是我求主帮助你。让你的生活的决定权不是回应恐惧，而是回应对神的信心。最后，我要这么说：摩西的一生完成神的计划跟目的，因为他做出这四个很重要正确的选择。第一个是他选择，我们一起读一下好吗？来，他选择接受神非别人对自己身份的定义；他选择短暂的苦难来成就长远的好处。他选择神所看重的，非当代文化所看重的。他选择回应信心。我很希望我们每一个人也可以做这样的选择。如果你愿意这样子选择，神必要引导你来活出他最美善的计划，领受上帝给你人生最丰盛的未来。我们一起来祷告。阿巴父神，我奉你的名祝福每一位亲爱的来宾、朋友、弟兄、姐妹。谢谢你把摩西的一生摊开在我们的面前，让我们可以看见，让我们可以领受，让我们可以学习。主耶稣，我也求你今天帮助我们，让我们可以学像摩西一样。祝我们建立一套价值系统，祝我们用这个价值系统为根据来做选择。主，我求你帮助我们，让我们的人生可以因此因此进入你为我们创造那最荣耀、美好、丰盛。的人生，我要请大家继续把眼睛闭着，在预备这篇信息的时候，我感觉神把一些意念放在我心中，让我用一些话来鼓励我们当中一些人。我相信神有一些的话要向我们当中一些人来说出。第一种人，我觉得在我们当中有人，你正面的一个非常重要的选择，特别是在关系上面的选择。我感受到你回应的是恐惧。而不是信心，因为你很怕别人拒绝你，你很怕人家不喜欢你，所以你要做出一些委曲求全的动作跟行为来讨好对方。你这样子做，甚至到了一个地步，你会伤害到你自己，还有你所爱的人。我觉得今天神要鼓励你，神要跟你说：“我的孩子。”来信靠我，回应对我的信心，不要回应对人的恐惧。你要因着相信有神，而且神一定会来帮助你，因为这样子而不要怕人。你来做出合神心意、合神正确价值的决定。神说：“他必与你同在，他必显大能来帮助你。”我特别要鼓励，在关系上面有这样子恐惧的人，你要做一些决定，真的是很不容易。求神帮助你。第二种人，我觉得我们当中有人，你困惑于自己的身份，别人对你有很多的期待，还有很多的意见，甚至你对你自己也有一些的感觉跟想法，但是你总是让你举棋不定。我觉得今天神说。我的孩子，你来认识我，因为你是我所创造的。让我来定义你是谁。你的身份是上帝的儿子、上帝的女儿。你的真实的身份是天国的王子、天国的公主。神说他创造你极其宝贵。神说他创造你没有设计错误，没有忽略。神有一个完美的旨意在你的生命当中等候要完成。我今天特别要鼓励这样子的人，好不好？放下自己的想法，放下别人对你的期待，接受神对你身份的看法。最后，我要请大家继续把眼睛闭着。我们当中可能有人你还不是基督徒，不管在现场或分堂点。我相信神要你来听到今天这篇的信息。你人生也做了过很多的决定，可是你知道有一些的决定，让你今天尝到许多的苦果。今天神要带领你的生命来认识他，在他里面建立信心，重新建立一个对的价值系统。当你愿意开始这样子用这个对的价值系统来做决定的时候，你将走入神为你人生所设计。最美好的计划，也许你要我说，那我应该怎么做呢？如果你愿意的话，我要做一个简短的祷告来接受跟信靠耶稣。我邀请你可以跟着我来做下面的祷告。亲爱的主耶稣，在这个时候，在这个时候，我愿意打开我的心，邀请你进到我的心中来，成为我的救主，还有生命的主宰。我要请求你赦免我的罪。我罪宽恕我一切的过犯，宽恕一切过犯，带领我的人生，带领我的人生，活出你最美好的计划，活领受最丰盛的生命，我要有美好的未来，求你帮助我，求你帮助我，把自己交托给你，我这样子祷告，是奉耶稣基督的名，是奉耶稣阿门。如果你刚刚跟我做这祷告，我要非常的恭喜你，我鼓励你继续来到教会，更多来认识这位爱你、创造你的神，你会看见上帝怎么样大大的赐福带领你的人生，好不好？从座位上面站起来，我们用这首歌来回应今天的信息。是因为你，我找到自己；是因为你，我向上高举双手。骄傲的。亲爱的爸父神，我奉你的名祝福每一位亲爱的来宾朋友弟兄姐妹，不管在现场或所有的分堂点，主帮助我们为你而活，真的帮我们帮助我们建立一个正确的价值系统，让我们一切人生的决定依据这个价值系统，好让我们走入你为我们设计最荣耀美好的一生。祷告、宣告、祝福，都是奉耶稣基督的圣名。阿门！我们把掌声归给神。感谢、啊、主，我们今天的主日聚会到这边。如果你是新朋友的话，欢迎留步到我们的新人茶会。我们后面有举牌的同工会来引导你。愿神祝福大家上去的脚步。